0: Buonissima domenica a tutti voi, cari amici di Palestra Familiari. Incominciamo subito con una bellissima testimonianza di Adriana, Adriana Ioannes, una signora già su negli anni, già matura. E voi vi chiederete quali sono le domande giuste da fare a un anziano. E una persona qui altro che terza età, la quarta età siamo e, e capirete che non sempre facciamo le domande giuste a una persona super matura e poi, anzi, incominciamo subito con un'altra testimonianza di Dario di Dario che ha la bellezza di otto figli, pensate un po' e ascolterete nella semplicità della sua fede eh, proprio l'amore grande alla provvidenza di Dio Cari amici, buonissima domenica. Ci troviamo qui, avete presente, tra la Stocchetta, il villaggio prealpino, la Casazza, eh, Bovezzo, tutta quella zona lì. E abbiamo con noi un signore di nome Dario. Buona domenica, Dario.
1: Buona domenica a tutti.
0: Raccontaci un po' della tua vita. Tu sei sposato, hai figli, come ti sei innamorato... Perché questo si chiama palestra familiare. Noi sappiamo che in una palestra familiare c'è un po' di tutto. Innanzitutto, come si chiama tua moglie?
1: Chiara, ma è una domanda questa che mi trovo impreparato. Non sono preparato e non sono abituato a stare al microfono. Quindi perdonatemi della mia incapacità. Sono sposato dal 94 con Chiara. Abbiamo otto figli, di cui due in cielo.
0: Come, come? Otto figli? Sì,
1: otto figli, sì.
0: E Però... due in cielo?
1: Due angioletti, sì. Sì, sì.
0: Quanto tempo
1: avete avuto di fidanzamento? Abbiamo avuto qualche, me... un... qualche mese, poi ci siamo lasciati, poi ci siamo ripresi. E, e avete recuperato, se ho capito bene. E in un batter d'occhio ci siamo sposati, abbiamo fissato la data con il buon secondo che è in cielo. E due mesi prima, senza avere né la casa né il ristorante trovato, e abbiamo trovato tutto, siamo perfino andati in viaggio di nozze.
0: Ma hai vinto la lotteria allora?
1: Sì, devo dire che è di più, di più come di più? <ride> di più che vincere la lotteria perché? Beh, perché il Signore mi ha donato una famiglia, a me, che sono un infedele, una, uno, un peccatore. E mi ha donato una famiglia con una moglie fedele, con tanti figli, che sono una benedizione per il Signore, per me, per il, grazie al Signore.
0: Che età ha il più piccolo dei tuoi figli? 16. 16 anni, 16 anni. E com'è lì? perché quando sono piccolini insomma bene o male si riesce un po' a governarli come diceva una signora che io conosco no? e dopo sono ingovernabili eh. diceva questa è vero questa frase?
1: Sì, è vera, adesso sono grandicelli ad- adolescenti un'età un po' critica alcuni sono già un po' maturi eh, ci sono cinque che studiano e Co- uno si uno può sapere studiano.
0: cosa studiano?
1: due all'università scienze motorie e lettere e tre alle superiori e una in Francia, a Parigi che, che lavora e studia anche lei ancora una scuola privata di, di che cosa? Se si può sono curioso, di
0: Parigi, art- Parigi
1: di, di arte di studio di arte, eh, recitazione teatrale
0: oh, allora hai proprio ragione è una benedizione avere tutta questa varietà no? Uno direbbe poliedricità della famiglia. Tu potresti scrivere un libro, tu e tua moglie, o mi sbaglio?
1: Fossi capace, sì. Come fossi
0: capace? Avere la benedizione di tanti figli, uno che studia a Parigi e così via. Cosa, cosa dice tua moglie? Cosa dice tua moglie
1: di tutta questa realtà? è soddisfatta, contenta è sicuramente è appagante avere una famiglia numerosa quando siamo a tavola quando ci ritroviamo come ieri la festa di San Giuseppe è stata una bellissima giornata San Giuseppe che cos'è? cosa vuol dire per te?
0: tu ti chiami Dario però insomma
1: beh San Giuseppe era, era il padre putativo di Gesù Cristo il capo della famiglia quindi io mi rispecchio in lui che sono il signore mi ha donato di essere il capo diciamo così della famiglia indegno e quindi perché continua a
0: dire indegno peccatore fammi capire un po'
1: no. <ride> è perché ne ho combinate tante nella mia vita ne ho combinate tante adesso non so da che pa- non, son, non mi sono preparato
0: <ride> però voglio dire Quando tu ti sei innamorato di tua moglie, più o meno, se ho capito bene, hai fatto un brevissimo fidanzamento, no? Che cosa hai capito che quella lì era fatta per te? Sono curioso.
1: Perché quando l'ho lasciata ho avuto un periodo di difficoltà, di mancanza di discernimento sulla mia vocazione e poi affinandomi al Signore nella preghiera... Ho capito che quella era la donna che il Signore aveva pensato per me. D'accordo, d'accordo. Però voglio dire... Mi piaceva logicamente. Come, come, ecco, come hai capito... Ma, a, a me piaceva come persona, mi andava bene. Che cosa, che cosa Però... ti, ti
0: chiamava l'attenzione? L'aspetto fisico lo, o...
1: Sì, principalmente l'aspetto fisico. Dopo, Dopo, dopo non lo so... <ride> Non lo so. E
0: lei non ti ha mai detto che cosa piaceva di te? Eh,
1: ma più o meno tutto mi diceva, era molto innamorata, più lei che io.
0: Tutto? Oh santo Dio, bello. tutto di te? Ah, che so. mm. Bella, bella questa, mi fa piacere.
1: credo che sia così, non glielo ho mai chiesto.
0: Ecco, oggi è il momento giusto.
1: Glielo dichiederò.
0: Ascolta, visto che hai ricordato San Giuseppe e che sei molto affezionato, ti sentiresti di mandare un saluto, un augurio a tutte le persone che magari trovano alcune difficoltà nel cammino della loro vita? Io direi una benedizione. Manda tu una benedizione a tutte le famiglie. Se ho capito bene all'inizio, avevi avuto anche alcune difficoltà nel discernimento vocazionale se era fatta per te o no e poi è nata eh, questa splendida famiglia ti senti di mandare un
1: saluto in questa domenica? Sì, saluto tutti volentieri che il Signore ci accompagni sempre nel nostro cammino, nella vita specialmente nei tempi di nebbia, di difficoltà, di malattia e di solitudine che il Signore ci accompagni e ci consoli col suo santo spirito
0: grazie Dario saluti a tua moglie e a tutta quella bellissima famiglia che un giorno voglio incontrare
1: grazie a voi arrivederci
0: buonissima domenica cari amici di palestra familiare oggi abbiamo con noi una bellissima sorpresa per la verità neanche io me lo immaginavo una signora che si presenta a lei perché già diciamo così che ha la sua maturità di vita no? buona domenica signora buona domenica a tutti buona
2: domenica a tutti grandi e piccoli e
0: Si può sapere il suo nome
2: o è un segreto? Mi chiamo Adriana,
0: sono già nonna e bisnonna. Ah che bello, nonna e bisnonna. E se uno le chiedesse qual è la differenza eh, tra i nipoti e i propri figli? Qual è l'atteggiamento diverso? Direi che
2: non non è che ci sia un atteggiamento diverso ma la maternità ha una una sua forza eh, interiore avendo messo al mondo dei figli sono la tua tua carne la tua tua, vita che si propaga che si protrae nel nel
0: tempo certo, certo lei ricorda il nome dei suoi figli?
2: (ride) I miei figli sono la prima, si chiama Antonella, la seconda si chiama Carolina, la terza, il terzo finalmente è
0: arrivato un maschio che si chiama Guglielmo. Guglielmo, Guglielmo. Ascolta, lei stava dicendo che come si protrae nel tempo la vita, mentre con i nipoti cos'è che cambia? Forse non li ho
2: conosciuti bene, come ho conosciuto i miei figli, cioè la vita che hanno fatto con i loro genitori. E io non ho potuto seguirli molto, anche se li ho abbastanza vicini. Però devo dire una cosa. Quando un pochi anni fa è morto mio marito, ho avuto il, la consolazione di avere questi bambini, che erano allora bambini, questi nipoti, che sono stati con me e mi hanno aiutato a superare questa disgrazia che ho avuto, che è morto via lontano da qui, in Africa, l'abbiamo portato su, ero da sola insieme con lui, là ho passato un momento brutto. Quando mi sono trovata in questa casa da sola, questi bambini, miei nipoti, mi hanno ridato,
0: la forza di andare avanti. Che interessante è quello che sta dicendo, perciò il momento del dolore, in questo caso di suo marito, è stato, per così dire, alleviato. Non so se la parola è giusta. Sì, sì. e pe- lo penso sempre questa cosa. Che... Perciò, che cosa pensa lei? Mi viene spontaneo, l'ho saputo ultimamente, non volevo crederci. Quando ci sono dei genitori che nascondono ai loro figli che è morta la nonna o il nonno. A, a, me, a me mi ha fatto venire freddo la schiena, in tutto il corpo, la pelle... La, la pelle. Sì, 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 è uno sbaglio grosso.
2: grosso, perché la morte c'è per tutti, è una realtà e devono, anzi, io mi ricordo ancora da bambina che mi avevano fatto vedere, non una nonna, ma una zia morta. Ho avuto l'idea della morte come una cosa che dovesse arrivare e, e a cui dovevamo prepararci anche con una vita piena per per riuscire a dare a a quelli che che ci erano vicini la la pienezza delle
0: nostre possibilità. Perciò, se ho capito bene, è un errore, un errore fondamentale nascondere prima di tutto perché si fa una bugia. Ma certo e, e le bugie prima o poi, come si diceva una volta, hanno le gambe corte? Le gambe
2: corte perché appunto si vengono a, a vederla, purtroppo c'è la morte, la morte per tutti o, o neanche purtroppo, direi, è una realtà degli, degli uomini
0: Della... e... e, e... Assumere, assumere la propria vita in tutti gli aspetti positivi, negativi, Grazie. insomma, eh, questo fa parte anche della maturità umana. Mi viene spontaneo chiederle, lei che ricordo ha di papà e di mamma? Quali sono i valori che le hanno trasmesso?
2: Meravigliosi i miei genitori. I miei genitori, io parlo quasi ogni giorno dei miei genitori alle persone, mi sembra... Perfino di essere un po' pesante. Ma non so se altre persone hanno avuto quegli esempi di vita che mi hanno dato. Non i rimproveri continui, ma gli esempi. Papà aveva un negozio e mi ricordo subito dopo la guerra che andavano le persone con il il bigliettino, con il il, il, il librettino del conto del negozio. E l'ho visto io con i miei occhi che la, questa mamma diceva al signor Pierino, guardi che io questo mese non posso pagarlo, lo pagherò il mese prossimo, vedrò.
0: che che, che verità profonda che sta dicendo ma i nostri ragazzi di oggi non sanno queste cose pensano che sempre sia esistito il supermercato e così via mentre invece andavano proprio col libretto che segnavano a fine mese le pagherò e tante volte non potevano perciò qual è quel valore che lei ha percepito?
2: allora io ho visto il papà strappare questo questo libretto, lascia stare, lascia stare, che questo qui basta, non conta più. Tu vai avanti, dai da mangiare ai tuoi
0: figli, quando avrai bisogno io ti aiuterò ancora. Si fa presto a dire la parola solidarietà con i beni degli altri, la solidarietà vera è con i beni propri.
2: Ecco, veramente, veramente. E dalla mamma
0: che cosa hai ricevuto?
2: La mamma era meravigliosa. Aveva un tanto un che di di austero, di autoritario, ma aveva anche la dolcezza di una mamma. Eh, Potevi raccontare... Vi racconto una cosa. Io ho fatto le scuole magistrali e, e un giorno andò a... Fare come si dice, dai professori a sentire come andava la mia,
0: il, il mio se. Eh, eh, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento con la E.C.Z. in blu, programma palestra familiare, sappiate che stiamo dialogando così bene in un modo ameno con la signora Adriana. Adriana, Adriana, e ci sta ricordando un episodio della sua vita che gli è venuto spontaneo in questo momento, la mamma che va a parlare con i professori.
2: La mamma va a parlare con i professori e io mi immaginavo cosa gli avranno detto, arrivata in casa e dice "Eh, ma tu Adriana mi hanno detto i professori che tu sei una ragazza molto intelligente ma che non studi ma che non studi mi ha fatto arrabbiare tanto allora stavo preparando la cena avevo una padella in mano non mi ha mai picchiato non ha mai picchiato neanche gli altri miei fratelli ma mi ha picchiato in testa questa padella che mi è rimasto anche una, una, un
0: segno un segno un, ah, ah, perciò, perciò voglio dire oggi che età aveva, ricorda? L'età di chi? Lei. Quando è successo Quello
2: questo... <ride>
0: Ti ha toccato l'intelligenza con la padella? 16 anni avrò avuto. Oggi, oggi denuncierebbero i genitori. A 16 anni oggi li denuncierebbero.
2: Invece allora... Questa cosa mi ha insegnato che io il mio dovere di allora era quello di... eh, Ero ero molto sportiva, io al sabato andavo dai miei zii in Valle Trompia, andavo a sciare già allora, e allora non
0: non studiavo e gli avevano detto questo alla mia mamma. Ho capito, perciò austerità, però allo stesso tempo hai visto che cosa?
2: Ho visto come... Ho visto che che mi ha ha dato però l'idea che il mio dovere era quello di studiare perché la mamma non non era quella che mi mi castigava o ci castigava perché eravamo in quattro quattro fratelli allora.
0: E e che ricordo hai dei tuoi fratelli?
2: I miei fratelli anche essi ancora adesso è morto il primo fratello che era un padre francescano un padre francescano?
0: sì sì
2: un padre francescano teologo eh, ha avuto una biografia molto ricca di tante cose
0: importanti che ha fatto E... E, e, e quando avete saputo che voleva essere frate cosa avete pensato voi come fratelli?
2: Ma noi ab- ab- non abbiamo neanche pensato tante cose, ma era eh, noi, se- noi avevamo la camera da letto vicino a quella della mamma e del papà e vedevamo io e le mie sorelle e sentivamo che la mamma di notte piangeva qualche volta, perché il fratello che andò in seminario, allora era andato in seminario, aveva, aveva detto alla mamma che voleva andare via dal, dal seminario, andare in convento, per
0: cui non l'avrebbe visto, l'avrebbe visto più. perché era... Certo, in quegli anni era così, perciò la mamma eh, piangeva perché diceva ho le figlie, Perciò va via il figlio maschio, è per questo? Sì, anche anche perché gli voleva bene, era suo figlio, voleva averlo. Eravate una famiglia, diciamo così, praticante o più o meno? Sì, eravamo praticante, ma non bigotti. I miei
2: genitori
0: non lo erano. Che che cosa vuol dire non bigotti? Perché tante volte si sente questo aggettivo, no? E uno pensa una cosa, pensa un'altra. Cosa vuol dire non essere bigotti?
2: Eh, Non legati troppo ai parroci catechisti, secondo me eh, non so.
0: Ah, ho capito, ho capito.
2: Eh, era una cosa così però, cioè, però avere una relazione buona era una, re- una relazione buona senz'altro e la mamma piangeva e era poi il suo unico maschietto che aveva il suo unico ragazzo a 40 anni la mia mamma dopo che questo se ne fu andato rimase incinta di un altro figlio
0: che... Ah, vedi un po', allora i pianti hanno dato frutto, il pianto ha dato frutto. <ride> un dono di Dio. Oh, 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 o tuo, oh, tuo papà ha saputo subito bilanciare le cose.
2: Ma forse ha saputo bilanciarle, veramente, è venuto al mondo questo ragazzo che aveva già dieci anni di meno dell'ultima figlia, L'ultima mia sorella, le altre due mie sorelle c'ero io.
0: Perciò uno va in seminario, poi diventa frate francescano, diventa teologo e lì per compensare l'equilibrio della famiglia pensa un po', pensa un po'. Nasce un fratello e la mamma ha 40 anni. Nasce Giuseppe,
2: che lo chiamavamo Giuseppino. Giuseppino. Si chiama ancora adesso che è un adulto, ha fatto una bella carriera ne, sia nella politica che nelle amministrazioni comunali e lo chiamiamo ancora Giuseppino.
0: E dove vive, se si può sapere? Arrezzato? Rezzato. Ha Rezzato, ha stato, avuto... stato sindaco di Rezzato. Per... Ma guarda un po', è stato sindaco per dieci anni di Rezzato. Giuseppino, Giuseppe. di cognome? Ioannes... Ioannes, ma pensa un po', le cose della vita, no... Quando uno è piccolo non pensa che c'è un disegno, che c'è come una provvidenza, poi tutte le cose si mettono insieme eh, come dei fili, non so, io vedo qui in casa sua eh, di un tappeto, no? Qualcosa del genere, cosa dice? Lei ripensando agli anni della sua vita, perché tante cose sembrano un po' sfuggirci, uno non riesce a interpretare tutto, no? Solo a distanza di tempo. Eh, non so, gli anni aiutano anche un po' di saggezza portano un po' di
2: saggezza sì, penso proprio di sì che adesso che sono nonna e bisnonna Però la mia vita, avendo avuto i genitori così meravigliosi che mi hanno dato degli esempi di vita, mi mi ricordo che da bambine loro avevano i clienti per questo negozio di cui vi ho parlato prima e quando moriva qualcuno dei loro familiari, Ci mandavano al funerale di queste persone. Che che interessante, che interessante tutto questo. Sì, sì, veramente.
0: Una partecipazione. Una partecipazione, partecipazione, visto che loro dovevano rimanere. Eh, Una curiosità, lei ha parlato dei genitori, dei fratelli, e lei quando si è innamorata di suo marito... E età aveva? Se si può sapere, né, se non è un segreto. Ma ero giovane,
2: avevo io 14 anni e lui 15 anni.
0: Ave Maria Purissima! Allora avete cominciato presto! Sì, sì. E veniva da
2: una famiglia di personaggi che avevano un'attività grossa, un'industria, e però era ancora in collegio e andava in collegio e mi scriveva mi scriveva le lettere, quando io rispondevo, eh, mi diceva che era l'unico ragazzo che il suo direttore, quello che seguiva questi ragazzi, gli faceva vedere la lettera perché ha detto che loro, leggendola prima, avevano visto avevano detto a lui: Ti diamo la lettera perché abbiamo visto che è una ragazza in gamba.
0: Oh! Sì, sì. Come potremmo dire, una ragazza tosta.
2: Una ragazza così, forse hanno visto che io gli raccomandavo.
0: Tosta, questa... diritta, però un po' emancipata, no? Un eh, po' emancipata. Emancipata, emancipata. Perché, perché se mi dici a 14 E avete sì, avuto tempo di fare un po' di fidanzamento o no? Poi,
2: sì, ma poi non era il fidanzamento di adesso. Per esempio, io andavo a fare le vacanze dai miei nonni in Valle Trompia e lui dice che la rabbia che aveva quando veniva alla mia casa e che la mamma gli diceva, Adriana c'è stato qua il suo zio portato su in Valle Trompia.
0: Ah lo credo, si era innamorato di te.
2: E allora rubava la macchina al suo papà che non era neanche allora, eh, non, non aveva neanche la patente e veniva a trovarmi.
0: Ah, allora le pazzie le facevano anche una volta ah, per amore. Una volta sì, sì, le facevano anche una volta. E poi si può sapere quando vi siete sposati. A ah, 23 anni. 23, 23. anni, 23 anni. Cosa, cosa gli viene spontanea? È importante avere un po' di anni di fidanzamento o bisogna improvvisare la vita?
2: No, è, import- è, importante. è importante, però non bisogna essere così legati, impegnati tutto il giorno, allora poi non si parlava di rapporti intimi fra persone, fra, fra uomini diciamo, fidanzati, per cui io devo dire una cosa, non so se, se posso dirla, che mi sono, dopo t- tanti anni, mi sono sposata ancora così. Ho capito,
0: Vergine, ho capito, ho capito.
2: Vergine così. E nonostante fosse un ragazzo molto svelto, avrà avuto forse le sue, le sue avventure fuori, via.
0: Ho capito, ho capito. Rispar- rispettato. Quante cose, no? Quante cose la vita, la storia sì. di una persona, di una famiglia e la fede, la fede. Qualche volta avete litigato insieme con tuo marito? Avete discusso di qualcosa? Come come vi siete riconciliati subito? O ci voleva del tempo?
2: Adesso dico una cosa. Lui era un po' nervosetto, poi avendo delle aziende, c'erano dei problemi sempre da dover superare e dover accettare. E allora io, quando era arrabbiato, si riversava un po' anche verso di me, verso la famiglia e io non gli rispondevo, non ribattevo, rimandavo al giorno dopo la discussione, gli dicevo perché ieri mi hai e così le cose andavano bene io non ho mai avuto problemi di pensare a a una separazione o robe del genere perché cercavamo di metterle a posto
0: il giorno dopo, Il giorno pensa un dopo. po'.
2: Quando gli era passata la rabbia, questa rabbia che forse non riusciva a contenere.
0: Perciò è una psicologia interessante, sì, 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 no? Sì, 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 che poi. Non è che a un'azione deva contrapporre una, una reazione istintiva occorre un po' di essere un po' come dicevano una volta essere un po' pompieri ma certo, ma certo è proprio così
2: che penso andrebbe bene anche adesso a tante coppie una cosa del genere perché dalla, dalla rabbia ne viene un'altra e poi non, non si finisce più e poi non si, è più, non si è più come prima poi non ci si rispetta più ed allora non si può stare più insieme invece il rispetto è una cosa importante anche nel...
0: sa, sa che cosa le dico che io qualche volta leggo di qua e di là qua, i psicologi che vanno di moda no? ma questi consigli mi sembrano così pratici così pragmatici Molto che hanno un valore che va al di là di tutte le spiegazioni o teorie che stanno alla moda proprio è proprio vero Si sente di mandare un saluto, io direi quasi una benedizione, perché lei ha la capacità, ha l'esperienza della vita, a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando. Qual è l'augurio che si sente di mandare a tutte le famiglie di palestra familiare?
2: L'augurio è quello di rispettarsi soprattutto e di guardare quelli che hanno poi figli, di seguirli, e di dare degli esempi buoni soprattutto ai figli, alla società anche, perché in questo modo si può andare avanti con una vita più serena, e una vita seguendo anche la religione, e seguendo anche la fede, che aiuta molto anche per la la buona conduzione di una famiglia.
0: Grazie, grazie e buona domenica! (ride) Grazie, altrettanto.